0: Здравейте хора, аз съм Васко, а вие сте с Интералия, серията на Рацио Подкаст, която се занимава с общество, изкуство и култура. Ай е! Ай е! Днес на гости на Интералия са Люво Бобуров, когото вече чухте и разбира се Петко Желязов. Добър вечер! С които ще си говорим за литература, нещо mm. доста подобаващо, когато говорим за културното измерение на нашата цивилизация. И между другото, ако само позволиме да прекъсна
1: секунда, в смисъл правиме го като такива истински културоведи в 11.30 с чаша уиски по една бира. Мисъл, абсурдно е. Ами, абсурдно
0: е. казвам, че културисти, може би някъде по-правилно не е описват, отколкото културоведи, но да дечем, че може да се спрем на нещо по средата между двете. Културовисти, примерно. И така. Днес си говорим за литература, което според мен е перфектният опънинг за, за културата, защото литературата успява да събере в себе си количество неща, които ние възприемаме иначе и, и като визуални, и под формата на подкасти, и под формата на всякакъв друг тип предавания. Директно ще ви изплескам с един въпрос. Вие така, влюбени ли сте в литературата и определяте ли се като хора, които обичат да се занимават с, с този въпрос, с литература?
2: Аз ли да започна?
0: Айде, нека този библиофил, значи тук само да кажа, е една важна уводна бележка, Петко Желязов библиофил, нали, ще се изкаже първ, след което но библиофот, ще ни каже какво мисли тъй Бубобуров.
2: Васко, както сме си говорили и преди, ако аз по някакъв начин съм си постулирал някаква цел в живота, пък била тя била абстрактна, е това да опозная всъщност самия себе си и да опозная и човешкото състояние и смятам, че най-добрият начин това се направи именно чрез литературата. Говорили сме си и преди, че литературата е един начин човек да живее живота на другите. Така че това е, това е, а, това е един медиум, който ти дава възможността ти не само нали, да живееш собственото си битие, но по някакъв начин да се включиш и в а, нали, всичките прояви на човешкото състояние, които, които се виждат и при, другите, и при другите хора. Така че литературата е моя, моя път да, да живея по няколко различни начина.
0: Да се чувстваш част от мултивселената. Точно ли? така се е да имаш еднаш няколко аутеративни живота. Лук, да.
1: Литературата в твой живот... Изцяло ютилитарно в интерес на истината. При мен е, литературата е обикновено с някаква цел. Искам нещо да постигна посредством нея. Било то някаква допълнителна информация, било то някакво удоволствие и така нататък. Не е само цел както при този пошляк Петко, който нали, се дефинира като една пошла буржуа посредством литературата. Напротив, при мен аз искам да извлека нещо от нея. Може и да е някакво мимолетно удоволствие, може да е нещо друго, но Конкретно аз имам винаги някаква концепция, която започвам се занимавам с нея. Не, не, не като общото начинание.
2: Аз, аз тук трябва, трябва да се съглася с тебе, в смисляв себе, познанието и познанието на човешкото състояние е някакъв непосредствен ефект от четенето на литература. Естествено, че аз чета преди му заради удоволствие. Не се
1: оправдави.
0: Добре, ами четенето е важно, м-м. четенето освен това е все по-популярно и по-популярно. М-м. И най-якото нещо на книгите е, че ни предоставят едно богатство от жанрове, нали, в които ние да се потопим. Сега, аз си призная, на повечето хора, които им казвам това нещо, е малко, малко особено като информация. Uh, не ми вярват даже понякога, дори пет степкът си говорих малко по-рано и ти ме попитав mm. дали съм сигурен в това, което казвам, но нали, аз се ангажирам с uh, верността на тия, да mm. декларирам, че това е 100% вярно uh, за мен есейстиката като жанър нещо, което е много любопитно и много интересно е също така нещо ужасяващо ново това навлезе в живота ми преди по-малко от една година и аз съм вълдушевен, ужасно много сега да в главите на разни мъдри, интересни хора, които са решили да записват това, което мислят под формата на есета. И направямо си при сега как съм доживял толкова дълги години, в които само художествена литература и научна литература да ме издържат по някакъв начин mm. в, в живота. И се казвам в света на здравете, нали, есета, какво става, как сте... И, и си казвам вау, вау! Нали, като, като казвам есета, нали, може да си представим възможно най-всъщност широкия жанр. защото есета не е първото нещо, което е ни нали? хрома. Ко си говорим за четящи хора, и няма си представим хора, които седят и по цял ден четат Сюзан Зонтак и, и Хенри Девит Торо mm-hmm. или Торо, както един път водихме дълга дискусия за това, как Точно. трябва да се произнася да. името му, и както се оказва между другото, че и двете са до някъде верни и до някъде не са верни но май се пак трябва да е Торо и въпреки това го наричаме Торо. Гениално! Та, та естетиката са нещо супер интересно и всъщност аз се радвам, че точно вие двамата сте ми на гости, защото а, сте така един доволен инфлуенс за това аз да почна да се интересувам повече от този тип литература конкретно. Да, аз съвсем те наспамих с една книга с със че... Която, между другото, е страхотна. Нали? Става дума за Against Everything да. на Марк Грайв. Грейв, не съм да, сигурен. Да. Грейв, нали, така. Да. Книгата е феноменална. Нали? Да. Там може да видите всичко от базовите нужди на човека за секс, храна и физически упражнения до Полицията и тъй наречения Туро Трейлър парк, да, което ако прочетете книгата да ми, ще разберете за какво става дума. Добре, вие всъщност харесвате ли този жанр? За разлика от художествената литература и научната литература, е с бих казал, че макар и пренебрегната, всъщност се оказва май най-широка от всичко, което м-м. можем да докопаме като информация.
2: Ами, аз в началото ти като ми кажа, че от сравнително скоро си. Е... Стигнал до асистиката като, като, като някаква форма, която, която в последствие се осъществи и харесва. Аз останах малко изненада, тъй като, както ти казах, есето като форма, то е изключително аморфно. И аз това те питах дали ти, дали си сигурен, че не си чел есета до сега. Да. Тъй като есета присъстват навсякъде и всъщност най-бързия, най краткия път или основно хората се запознават с, с тази форма, че някаква вида периодика. В <глас> като... списания, а, предимно, предимно списания и журнали. както е е популярно се казва на Запад Запад и и, и действително, може би най-добрите се исти поне в англосаксонската традиция или това с хората, които аз предимно консумирам са са именно хора, които са писали за такъв вид периодика. Дали говорим за The Atlantic, Harper's Magazine, New Yorker и и прочее. Просто там, там формата позволява Нали, тя да, 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 да обитава предимно точно, точно този, този медиум. А иначе като говорим за формата, нали, аз вече споменах, че тя е в голяма степен аморфна, но а, тук се сещам, може би, може би най-добрата дефиниция, която съм чел за, за това какво е есето, като mm-hmm. формата тя е на, на Олда Схъксли, който казва, че есето може да присъства в, 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 три, в три основни формата или в три основни пилара или коловоза. А, есето като, като нещо, което е много лично и автобиографично, а, есе, което е а, фактологично и обективно и есе, което е по-скоро абстрактно и универсално. Нали, като, като Хъксли казва всъщност, че, че, че истински доброто есе всъщност комбинира трите, трите неща. И тук е интересното на формата и какво всъщност ме привлича в, в, в есето е така имплицитно заложената му свобода. Сега, за разлика от това, което ние сме учили в училище, защото много, нали, човекът като се сети за есе, се сеща как е писал в девети клас някакви есета а, и там съответно съществува някаква много така, ригидна, обособена нали, структура. Ти като учител вече мога потвърдиш, дали си я спомням достатъчно добре. Но там нещата се свеждаха, но до, до това нали, един вид диалектик ти трябва да представиш някаква теза, антитеза и накрая да, да изведеш някакъв
0: синтез. Точно така, точно това очакват от теб учителите по литература, разбира се. Точно така, да.
2: Което, което е малко странно, защото, като помислим, даже и за, и за думата, думата есе, происхода и идва още от, от Монтен, М- Монтен, което е есе от френски означава да опитваш. М-м-м-м. В този смисъл, в, в есето като форма е, заложено, е, 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 е заложена една така нетипична за другите литературни форми свобода. Есето може да е, да е всичко, то, то няма конкретна структура, то може да адресира лични впечатления, универсални наблюдения, може да говори за, а, за научни факти, а, може да е до това да гледаш се, есето на Вирджиния Уолф за това как гледа един а, молец как умира да. А, или да е съответно Стивън Джей Гулт, нали, който е малко по-във на нарациото, като трябва да си говорим за мука, който говори за динозаври. А, Затова говорим за аморфната форма форма на есето, че то често пъти бива и и трудно разпознаваемо, тъй като ние сме били по някакъв начин обучени, че есето трябва да е едно конкретно нещо, но есето то е едновременно белетристика, журналистика, то може да е част от научен журнал... А, може да е просто личните впечатления и разказ за писма, нещо. Чу, писма, да покриви абсолютно. и всякакви други, други неща. Така че това действително, което ме е привлича в есето е, е точно липсата на някаква ясно установена форма и това, че ти може да откриеш всичко. В смисъл, няма, дали, има, имаш такава, такава вариация такава вариация на формата, че някакси ти щеш-не щеш,
0: щеш консумирайки култура постоянно не обитаваш. Да, най-готиното всъщност на есето е, че освен самата му форма, която е безкрайно свободна, точно както ти, mm-hmm. ти отбеляза избори, а, всъщност и тематиката остава м- открита за... Буквално точно Си, това, което автора иска да сподели. Нали, точно, дори да. ако се върнем към оригинала, есетата на Монтен, които са края на 16 век, mm-hmm. ако не се лъжа, нали, там може да видим теми, които са свързани с неща като тагата, страха, коража и прочее, но също така и миризмите, канибализма да, и да. някакви супер конкретни такива ниши, които той е разсъждавал по тях. Те затова са да? неговите опити да поразсъждава по някакъв въпрос. Виждаш така? Да. да. Ти какво ще кажеш по въпрос, Ти че ли мислиш, че
2: Монтен мисля, че, си, че имаше едно страхотно есе за котката, в което той наблюдаваше поведението на котката си. Не знам, Монтен съм го чел отдавна, но ти като, като любител на котките имаше си специална дума за това, нали?
1: Нека Какъв фил
2: е ли? любител на котката.
1: В смисъл нямам идея. Нямаш ли идея? Но, но нещо, което ти спомена, между другото, не ми е полюбително. формата, която ти е на едно есе. Um, даже една стъпка по-назад. Не конкретно структурата на есето конкретно какво наричаме есе. Uh-huh. Um, и съгласен съм, мисля, периодика, не, неща тип тези, които ти споменали, пи, uh-huh. моите любими дикономиси и така нататък. Те са очевидно местата, където ти би намерил нещо, което е... Не, аз по-скоро си го начин: нещо, което е с някаква аргументация, да поставиш някаква теза, да, да, да разгърнеш теза, да, okay. да, да, да доведеш до някакво заключение и съответно това заключение да го подплатиш с някакви материали, които всъщност ти показват по какъв начин си стигна до това заключение. Mm-hmm. Обикновено, когато говориш за... Ам... Особено за теми, които имат някакви факти за тях. Не само на някаква абстракция или за нещо лично, но когато коментираш някакви събития. то политика или наука, или нещо, което е с обективния свят. Нали? Ти, ти ги подплащаваш с някакви факти. И съответно, когато аз си представям, за си, нали перфектния ми, перфектните ми е именно такъв тип периодика. Обаче, не знам, в смисъл, не знам ли се го с мене, мен е след, всъщност, в момента са много повече от това и същност съм много по-често срещани. Мисля, най-често нещо, което в момента пино младше, ми се случва, нали да образум биото в Facebook или нещо подобно, са обикновено някакъв такъв тип лонг форм, представяне на идеи и така нататък, в а, нечи постове, в или не, нечи блок, или нещо подобно. Тоест, някой е хванал. И приемно отшил е до морето, възмутил се от нещо, нали, има, има си някаква собствена адженда, как трябва да се случват всъщност Тега. нещата, заключава как съответно ще, да е по-яко да се случат нещата и си, и си дава няква, негова а, визия за света, на цяло това нещо. И съответно, моят аргумент е, че всъщност ние в момента, ако четем изобщо нещо, нали, не казвам, че в момента не се читат книги, със сигурност казвам, mm-hmm. че книгите се четат повече и повече, но всъщност основният тип Дълга форма на текст, която четем в момента, е точно есета. Именно есета. И тук вече може да спориме точно как изглежда формата на това нещо, сега, а, това, което сега тези, антитези и така нататък. В смисъл, не съм сигурен, че всички следват тая, а, форма под някакъв. Mm-hmm. Нали, може би е нещо, което емергентно се случва, Когато ти пишеш нещо, после някак си попалаш в тия, mm-hmm. а, в тия категории, но със сигурност е нещо, което поне като... А, поне като усещане цялото нещо, нали, отива в тая посока. Отиваш за някаква тема, която те интересува, опиташ да я разгърнеш в най качествения начин, по който можеш и съответно стигаш до някакво твое си заключение, което било то адекватно или не. Нали вече хората преценят и ти обясняват какъв си малък в коментарите. Ти тук,
2: да, ти тук за, за, зачекна много правилно всъщност какво стои в сърцевината на есето като, като опит, както го нарича Монтен. Есето не е нищо повече от инструмент за разгръщане на мисълта. А, смисъл такъв, ти имаш, имаш някаква идея или някакво мнение а, и ти съответно, разписвайки го, ти какво правиш? Ти деконструираш собствената си мисъл. Нали, ти е, е, реално есето е инструмента, чрез който ти разгръщаш съответно, е, съответно идеята. И сега до колко авторите е съзнателно или несъзнателно го прат, именно това се случва. Есето не е нищо повече от един инструмент за смилането на съответната идея, която ти обитаваш или за разбирането на някакъв проблем, който ти е интересен. Тъй като ти в самия процес на писане вече търсиш някакъв вид е, допълнителна информация, ти пишейки есето се и самообогатяваш. Нали, в този смисъл, нали, дефиницията на Монтен за, за опит, според мен, е изключително точна, тъй като тя, тя най-точно го, а, го, го, го дефинира по начинът, който аз го възприемам. Действително, като опит е се не е като да почнеш да пишеш роман, според мен, в който ти да имаш някаква ясна структура и да знаеш къде точно отиваш. Нали, есето е, имаш, имаш някакво мнение и ти в процеса на писане на есето идеята ти реално започва да изкристализира.
1: То всъщност ти опипваш пъти към нещо, което всъщност искаш да напишеш. Да. Между другото, това е интересно, тъй като, пето, последните близо година, mm-hmm. нали, може би малко по-малко всъщност, а, едно от упражненията, които аз се опитвам да правя е когато не съм съгласен с някой за, mm-hmm. за някаква тема. А, аз просто не му пиша публично, не се опитам да, се, нали, да пускам коментар, който е две изречения, се опитам да хвана систематизирано, просто да му пусна личен коментар, нали, който ефективно е еквивалента на ще пусна някой писмо.
0: Това е супер, как работи това за теб, бай the way? Ужасно тегаво. <същ> значи, хора, аз... Това <пи> по- е добре забравеното изкуство на
1: писане на писма. Значи, по-сложно нещо в интерес на истината, отглед точка на писане, не <същ> ми се е случвало никога. В смисъл, <пи> занимавах се с всякакви типове неща, нали, непрофесионално, някакъв тип креатив или пост, чита, <същ> нали, това омалително, нали, което е точно на място в случая. Нали. В момента в който се опиташ да напишеш някакъв систематизиран текст на база на някаква тема, Примерно не си съгласна с някой за нещо, но искаш съответно да поставиш всичките реквизити, които са необходими за да не си съгласна с него. В yeah. за достатъчното уважение, контекст, фактология, аргументация, изложение, yeah. заключение и така нататък. В на сметка ти излиза една страничка. <laughs> да. Мисле излиза си една хубава страничка 10 пункта вердана, нали? И съответно, човека си получава в месенджера един абсолютен ужас, нали, където той трябва да го на телефона си, може би, около 20 пъти за го прочетено. Един
2: опит, налибо
1: да събере
0: мисълта си. Нали, да. И да, да, да направи да кохерен. Който, който завършва в това, да. което хората опичат да не Ферман е да ферман. <laughs> <Да, laughs> той е абсолютно <laughs> ферман. И той е, за, за да не
1: е пък а, така да ползваме отново малко физициния е стрима of consciousness. Нали, mm. Не да е просто... Аз докато го пиша цялото нещо, излизате изреченията, ти все пак тази го напишеш първо, да си го прегледаш да кажеш yeah. кой дебил го е писал това нещо, mm-hmm. какво се случва, нали, да го систематизираш наново. ново. И нали, всъщност оттам на ти излязат вече абзациите, нещата. Yeah. Тай, всичко, което виждаш, че липсва нали, на този текст, да го коригираш и да го познаш отново. И хора, това е ужасно сложно, <laughs> оказа се, и подозирам, че всъщност в крайна сметка това трябва да е едно есе, в крайна сметка. Не ти наистина трябва да минеш през някакъв катар за да, да си го прочиташ един път, да установиш, че си много зле в това нещо и да го напиши на ново.
0: Ами Дори ако се върнем към Монтен и неговата оригинална идея, защото тя за времето си е съвсем оригинална тая идея на есета, т.е. някакви опити, нали, както той ги нарича, дори думата есе, както каза mm. Петко, означава опити същност. Така аз, аз просто се опитвам да изразя някакви части от себе си, нещо, което е Мишел де Монтен, опитвам се да кажа какви изживявания съм имал, какво ми се е и така нататък. И затова като се върнем към него, нали, освен тия е, дълбокомислени есета, които са свързани, защото те не са огромни, нали, моден, не, yeah. не, не, не пише всяко е, есе по 30 страници или нещо подобно. Есета са относително кратки, относително yeah. ясни по съдържание. Има едно, което поне за мен, е, когато се сблъсках с нали, жанра, то е супер конкретно и то се отнася до едно дете с чудовищен вид. То така така казва, до детето с чудовищен вид. Yeah. В който той разсъждава за това как се е изблъскал реално, негов, негов опит в живота е, че е срещнал такова дете и първата мисъл, която го осънива, е че все пак това дете е създание на Бог, нали така, т.е. той mm. като всички останали. Това, което в модерните ни казваме, то е човек и ползва същото достоинство като всички останали хора. Тоест, едно от нещата, които мен най-много ме впечатляват всъщност, в есетата, е дори не толкова, че формата им е съвсем свободна. Това е просто един способ за да се достигне до... А хва е целта? Целта е, че този, който пише есето, иска да Сподели нещо, да изрази себе си. Да. И всъщност, есетата са до голяма степен докосване до същината на това, кой е този човек и какво мисли. Есетата не са съвършени, есетата действително не са като това, което ни казва учителя по литература, че там трябва да имаш теза, антитеза, аргументация и така, нататък и така нататък. Напротив, те са. Вчера ходех по улицата нали? и се сблъсках със ето този проблем. И това е нещо, което в момента си мисля по него. Есетата са нещо, което би ползвал обратна връзка, може би, до най-голяма степен. Нали? Една, едно завършено стихотворение, или един роман, или един разказ. Дори не би ползвал толкова обратната връзка, колкото едно есе. Защото есето винаги поставя един проблем според нашия опит, който е към този момент. И съответно винаги е отворено към една интерпретация и към това някой друг да ни предостави възможност ние да доразвием мисълта си. И също есето служи по този начин... И на читателя, и на автора. Mm-hmm. Защото отваря един дискурс, който иначе не би бил отворен. Yeah. Към нещо, което все пак е хубаво да се обсъди. Нали? Без значение дали става за въпрос за имената, нещо, което също Монтен пише, или, примерно, някои от добродетелите, за които Франсис Бейкън по-късно е въодушевен от него. Или пък стигаме до да кажем това, което Петко ти преди известно време беше пратило едно есе на как се казваше... Филип Лопейт, мисля, да, който е, да. международно, страхотен е сист, mm. който беше писал за против Жуада живее, което да. е, страхотно е се, нали, да. и, и това, е, това е нещо, което си заслужава размисъл само по себе си, и може да му се отговори както с аргументи, които го подкрепят като мисъл, така и с контраргументи, да. които все пак казват, а бе, Филип, нали, все пак трябва да обмислиш това и това, нали, кое да, това е, да. което е част. Т.е. есето всъщност е м, слуга и на двамата, и на този, който го е написал, и на този, който ще го прочете, защото може да помогне и на двамата да стигне до някаква по-развита идея по това въпрос. Т.е. да се задълбочат малко повече. Което yeah. се пак четенето, нали? Това му е едно от най-хубавите неща, че ти можеш да влезеш дълбоко в проблема. Точно така. Някакси, някакси формата, както
2: ние казахме, че много наподобява писмо. Някакси сякаш, сякаш той непосредствено се обръща към, към тепити и ти. И ти... Някакси можеш, можеш и да му отговориш. Но а, това, което също мисля а, е особено ценно в, а, в формата, че е сет, по дефиниция, то бидейки първо някаква литература, то, а, то някакси в, 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 в него е заложена истинността, или поне така, както автора я вижда. В смисъл това не е някаква, някаква фикция, а са реалните наблюдения и мисли на едно човешко същество, което пък нали, в голяма степен ти позволява, както ти каза, нали, да, опознаеш, да опознаеш неговото битие, или поне битието, което, вие, което, което ние си. Споделяме. И аз си спомням, например, защото ти каза, че преди около година си открила се истинската да. платформа. При мен това се случи преди 7-8 години, когато се роди а, нали, първо, първо, първото ми дете, роди ми се син и аз тогава да в някакви разсъждения, окей, той сега ще разгръща пред мен, но аз горе-долу имам представа какво е да, да растеш като момченце. В смисъл по някакъв начин мога да реферирам към това, което ще му се случва, а, без да се налага да търся някакъв друг или чуш непосредствен опит. И се замислих в един момент, какво означава да, ако, ако имам дъщеря, например, там където аз не мога да реферирам от, от, от чисто лична, mm-hmm. лична гледна точка. И тогава се замислих, нали, какъв е начина. Нали, първо, първо, че нещо, за което се сетих, и че, че нали, съществува една огромна интелектуална дупка в главата ми. И това е, че буквално аз не зная нищо за другата половина на човешкия род. Нали, което са жените. Нали, какво mm-hmm. е да си жена? Uh, и аз освен чрез uh, нали, разговорите с сестра, защото нали, слава богу имам сестра, нали, наблюдавал съм е как сте покрай мен, имам съпруга и всичко останало, но в един момент се замислих, че, uh, че може би това е някаква сфера, която се струва човек да, да изследва. И аз тогава се заех с за задачата да направя именно това и най-добрият начин, по който uh, сметах аз също нали, малко, малко случайно ми се случи, но, но открих есето uh, като, като, като форма, именно защото uh, uh, Есето е лична проекция на изживяванията на <тълча> тези авторки. И всъщност моето запознаване с Есето беше свързано, свързано предимно с авторки, които пишат в традицията на феминизма. От основоположничките, каквато е една Вирджиния Уолф, те речен с неното е собствена стая, <тълча> където тя, нали, освен че говори за личните си изживявания и за този своеобразен затвор, който тя обитава, културен, институционален и всякакъв друг, нали, една, една реална физическа и. и Нали, една въображаема, въображаема клетка в която е поставена жената в това време нали, и после, последователно виждаш как, а, а, как това прилива в, а, в една традиция която в последствие кулминира в най-различни нали, на авторки нали, като нали, минаш през Джоан Дидион а, а, нали, през Мерлин Робинсън, през Ребека Солнит през Еола Бис нали, има, има, има много други авторки които някакси следват тая традиция и всичките те последователно, ако ги навържиш систематично, те ти показват някак си женското, женското състояние и женското битие. А, е ли, тук само, само ще си позволяй като, като, като няколко примера, например, сещам се а, за няколко есета, които четах съвсем наскоро. Роксан Гей, например, е една авторка, mm-hmm. която горещо препоръчвам а, хората, хората да прочитат. А, в момента в платформата на книга е издадена ненто не автобиографично есе, което се казва Хънгър. Роксан Гей е огромна жена с наднормено тегло. В смисъл, очевидно има физически проблеми, проблеми тя е и чернокожа. И реално тя в това есе описва какво е усещането ти да си чернокожа жена с наднормено тегло. Аха. И ти го усещаш буквално тактилно цялото това усещане. Okay. Нали, започвайки още от генезиса на това, защо тя почва да се храни така, тъй като тя е била първо насилена mm-hmm. от група момчетата, за да създаде една така свообразна преграда пред, нали, от физическото си аз тя започва да се тъпче. Нали, какво означава всъщност ти да обитаваш едно женско тяло в, 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 в днешния свят, нали, което е са тегло, е и още повече нали, е нали, в черна кожа. Нали, и и това, това, е, това е един страхотен пример за това как ти можеш да живееш един един живот, който ти е фундаментално непознат. Нали? Не съм сигурен, че това може да се случи и през, а, нали, през инструмента на художествената литература, да се случи по адекватен начин, така както може да се, да се случи с съсето. Един друг пример, а, На едно е на Нора Ефрон, а, което yeah. мисля, че излиза през а, а, 79-та година, ако не се лъжа в а, Esquire, много класическо, класическо есе, в което тя описва а, годините си, раните си години, в които почва да и се появяват гърди. Това е е,
0: страхотно. Да. Да. Това е едно от най-яките есе. Фантастично есе, да.
2: защото ти показва тоталната обсесия на, на, на едно момиче с гърдите си и, и, и доколко това е универсално сред женския пол. Нали, е, с всичките ужаси, които, нали, които спохожат момичетата в, 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 в този период на разгръщане на тяхната физическа. Духовна и всичко останало, и тази фиксация върху собственото им, върху собственото им тяло. Нали, това отново е страхотен пример за това, какво може да направи Есето. То ти разказва автобиографично и, нали, и, и личната история на някого, която е по същество истинска, и ти буквално можеш да усетиш физически какво е. Какво е да обитаваш едно, едно, едно такова тяло. И едно време в това, както, както Олда Скъкс казва, че трябва да комбинираш всичките тези, ага. тези неща едновременно и че единственото задължение на автора всъщност е да бъде интересен, нали, нищо друго, нали, няма нужда да спазваш форма или каквото и да било друго. Нали, това е типичният пример за перфектна комбинация между, между тези три неща, в което тя започва с личното. Прави едно много така, точно, остро и обективно наблюдение върху културата, която тя тя в момента обитава и стига до момента с универсалното, където извича нали, основните а, така, нещата, които реално ще ти останат в главата. Нали? Нещата, които са свързани с човешката природа и това как ние възприемаме себе си и как възприемаме другите. А, така че моето, а, моят път към есето беше чрез стремежа ми да опозная другия пол и, 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 и за това съм и толкова голям фен на есето, защото установих, че а, ако искаш наистина да разбереш другите, дали говорим за някаква форма на субкултура, нали за някаква форма на дали, нали другия пол, или дете, или чернокожи, или каквото и да било друго състояние на човешкия дух, физически, интелектуално и всичко останало. Есето може би е най-добрата форма, по която
0: можеш това нещо да го направиш. Аз даже мисля, <сък> че тотално е най-добрата форма. Да. И, и, и това, което ти отваряш като тема е супер важно, защото ако разгледаме историята на литературата на човечеството, mm-hmm. дали ще бъде художествената или научната литература, ще видим колко е доминирана тя от мъжките образи в крайна сметка. Mm-hmm. Това е било обществото. Дори бих казал, че и до момента обществото до голяма степен е белязано от това. Нали? Тоже, Не да. толкова много колкото предишните векове, но все пак е белязано. Так. Обаче, на мен първата ми работа, когато влизам в фестилистиката, беше да видя, Абе, кои са добри автори на есета. Да. И, и като потърсиш хубави списъци с автори на есета, забелязваш, че там... 50% от авторите са всъщност жени. Те, които да. ти спомена, които са чудесни и, и към тях можем да добавим Сюзан да Зонтак. Разбира се, да, нали, да. тя, тя, тя като журналист просто се занимава с такива проблеми, очевидно си личи, не е че, да че влизаме в, в Next Level, разбиране на това как жените са също толкова добри автори. Да. Литературни. И, и житейски как могат да разсъждават по същите проблеми. Нали? Нещо, което ние от историята на художествената литература по никакъв начин не можем да изглечем.
2: Да. И, и не, само, не само това те, освен, че са майстори на формата и са добри писателки да. дали, в, 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 в формата те, а, някакси внасят и една съвсем различна перспектива върху различна. Да, Точно. която е изключително осветляваща, нещо, което аз през призмата нали, на, на собствения си пенис, извинявайте да. за излезване, често пъти не мога да
0: наскоча. Абсолютно. Совато ще е международно, препоръчвам Зейди Смит, не знам да ли да, сте Зейди чели, Смит. Зейди Смит Абсолютно. е като есенист, чудесна, да. художествените изтворби, не съм ги чел, обаче есетата. Асисте... Бели зъби е да. фантастично, да, ще го тествам.
1: Това, междуто, момчета, което, двете неща, които аз виждам, които и двамата казвате в момента, гордо се препокриват с нещо, което аз мисля, виждаш, ми кажете дари е така, да, или просто аз, аз си го представям. Едното е, а, отзад напред, всъщност, поне в главата ми, едното е, че всъщност се сето е а, способ, по който ти да достигаш, в крайна сметка, до някаква истина, и съответно, то е много полезно нещо. Което се ползва особено в някакви дисциплини, където това има е целта, примерно философия. Така. И примерно, ако, mm. ако говорим за филосопите в SAPM5, които имаш точно над микрофона си книга на Даниел Денет, Денет, принципно е точно в писане на есета, той е относително добър в писане на книги. Не толкова. Mm, не, 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 не. А, ми не му се получава смисъл. Той е просто лонг форм, наистина лонг форм. Неща са просто пократителни при него. Както yeah. и да е Томас Нейгъл и така нататък. Тоест, mm. а, в момента в който се опитваш да разгърнеш някакъв проблем, мисля, че това ти е, е начин, по който ти можеш да го, да го заходиш по правилния начин. Второто нещо е, че всеки път, когато някой пише ЕСЕ, в крайна сметка той трябва да вложи нещо от неговата идентичност, mm-hmm. от, от характера му, личността му като цяло са. Yeah. Тук примерите се без край. Отново, Денет, като го четеш, горе, горе имаш някаква представа какъв е Денет. Мисля, като му почета едно есе, където той казва това не е еди какво си, това не е еди какво си, това не е еди какво си. Ти вече си прочел 10 страници от неща, което това не е mm-hmm. и вече ти е писнало от всякъде искаш да разбереш какво подява ли те това нещо, което той иска да каже за съзнанието. Си. Mm-hmm. Нали? И си относително наясно как той подхожда към цяло към
0: проблемите с изключване. Ами така, е. есето е всъщност едно съвършено споделяне на част от себе си, в крайна сметка. Ти познаваше едно друго човешко същество. Ти, ти влизаш дори не просто в неговия мозък, ти не просто четеш неговите мисли, ти започваш yeah. да разбираш какъв е той като човек. Yeah. Каква е неговата идентичност, каква е неговата същност, какъв е неговия подход към писането, мисленето, mm-hmm. четенето, говоренето и конкретния проблем, който той решава да ти представи в своето есе. И тук интересното
1: <сък> да. е, интересно, че то, то това иллюминира всичките му характеристики, включая и слабостите, му. В, в момента а, в който четеш някой тип Кристофър uh, нали, Хиченс, той е фантастичен по серия различни направления, нали, като полимат, като, а, като човек, който може да реферира безкрайно количество неща, но в същевременност това може да видиш, че е абсолютен задник. <laughs> в смисъл, то просто няма как, то прозира, то просто няма, то, то те бие в челото постоянно, нали, Той иска да не. отиде не само нали, да покажа на някой, че е в грешка, но също да му обясни в сериозна дълбочина, какъв тъпанар е всъщност, той да си мисли, че да, това да, нещо да. е било някога вярно. Да, да. Нали, го показва по най и по най, най нали, възвишен начин, по който той е способен.
0: Да. Но все пак като пълен гъс. Абсолютно гъз.
2: Но и есето има уникалната способност да покаже какъв гъс си и ти самия. Али, защото както си го връщаме за този то осветляващ ефект, а, не мога да си спомня есето на... А, Ребека Соннит е точно авторката, mm-hmm. която ето, е, се, е, се стана много известно, защото всъщност в следствие на него беше така конът термина мен нали Сте го чували това? мен е непосредствен продукт от десето на Ребека Соннит, който се казва «мен Explain Things to Me. Нали, тя реално всъщност нали, е сето я фокусирано върху това, как нали, цялата тази патриархална култура, сед тук ще избегвам някакви термини, които са нали, така, много милитаристични, нали, няма Нека. се правя на солджери в момента, но нали, тя, тя реално, реално разказва за това, как нали, цялата ни култура по един или друг начин волю-неволю прави така, че нали, да заглушава гласовете, гласовете на жените, като, като нали, представя един много убедителен аргумент за цялото това нещо. Но всъщност тя в началото разказва историята за едно парти където един Пича приближава и започва да й говори за една книга, която се казваше Диарта Влокинг или нещо, на която самата Соннит всъщност е автор. Но въпросният пич не знае, че тя е авторът на тази книга. И той решава да я впечатли, като започва да говори за тази книга, нали, да й обяснява нали, э, за достоинствата на книгата, за това какво искала да каже а, и, и как тя на няколко пъти всъщност се опитва да го опонира от гледната точка на това, че тя за Бога е авторът на това нещо. Нали, и, и, и тя описвайки поведението на този мъж, въпреки всичко, нали, говорим за един високо образован човек, който обитава там Трайбека в Нью-Йорк нали, и всичко останало, как а, а, почваш да забелязваш всичките тези много незабележими, иначе прояви на точно менсплейнинг, което в момента е популярно а, като, като термин, които ти много бързо разпознаеш в самия себе си? Нали, и ти в, момент, в един момент, поглеждайки ги през призмата на тази жена, нали, която е метър и педесет, э, э, чуплива и всичко останало, и, и големия мъж е виснал над нея, който арогантно се опитва да обясни да, собствената да. и теза, без дори да, да, да иска да изслуша или пък да разбере, че тя е авторът нали, mm-hmm. на, на, на това нещо, ти някак си неволно разпознаваш самия себе си, осъзнаваш... Типа какъв гъс си бил през цялото mm-hmm. време? Точно. И нали, в този смисъл есето нали, безспорно е полезно наистина ми е отворило очите за много неща, но тук ако ми позволите аз искам да тръгна по една друга тангента, защото тук е важно това, което, което споменахме, нали, че много често се говори за есето като, като за проекция на личните мисли на да. някой, което пък някакси болен и, и кара да не мисли ни води до там, че есето е някакси не толкова въздействаща форма на... На литература в смисъл, такъв а, нейният а, че тя няма някакъв устойчив ефект върху, върху нашата култура, което нали, mm-hmm. чисто исторически според мен е невярно, първо като почнем от Верджиния Уолф, която нали, кулминира в суфражетки нали, в цялото нали, феминистко движение, което слава Богу, че се е случило. А, нали, и стигнем до, до формата на политическото есе. Нали, ако говорим mm-hmm. за Хенри Дейвид Торо, нали, за, за гражданското не подчинение, където нали, говори това, че е нали, морално задължение на всеки граждани да не позволява. А, нали, власт и мъщите да, да, да узурпират собствената ви съвест. Нали, а, а, примерно се сещам за, за Мартина Кинг нали, писма от затвора в Бирминга, да, нали, където той говори за същото, нали, че мирният протест е морално задължение на всеки един граждан, който се изправя пред несправедливите закони. Тук говорим за есета, които отново са. Те не са капиталът на Карл Маркс, не са някакви опус магнум на философията. Те са кратки писма, в които те описват собственото си състояние. И, и, и като с браснач сякаш дисектират съвременната култура. Нали, и, и това има е изключително въздействащ ефект, който наистина нали, може да клати историята в, в един момент. Те с- са,
0: са, са писма
1: без адресат, практически. Писма без адресат. Писμά? Писμά. Или за всички
0: като адресат. Точно да. така. И реплайол. Това е. Реплайол. Точно така. Е, да, есета всъщност са. Аз си признавам, нали? За мен супер нови. И така, mm-hmm. супер нови, нали, просто под, под една година концентрирано внимание с тях, mm-hmm. на мен звучи като малко време. Имайки причи, yeah. че все пак вече съм на 27 години, което хем не са много, хем не са и малко години. Yeah. И това е една трета от нормалният живот средностатистически, в крайна yeah. да сметка. И аз, чак сега откривам такъв жанр съм направо улаван от това колко много разнообразни, разнородни и разнопосочни теми, мисли. Идеи могат да се открият в тях. И една от най-готните неща, не знам дали ще споделите това мнение, което можем да намерим в есетата всъщност, а не можем да намерим в другия тип литература, е една е, демонстрация на това колко несъвършен е човека. Нещо, което аз възприемам като идея. Mm-hmm. Тоест, автора пише едно есе, дори обозначавайки своята статия или лекция или кратък текст или каквото и mm-hmm. да било като есе. Сам си признава собственото си несъвършенство. Mm-hmm. Той не казва, аз разбирам от този проблем. Той не казва, аз искам да се опитам да, да ви кажа какво мисля, чувствам и така нататък. И съм преживял нали, по един въпрос... И не съм сигурен какво означава това. Тоест, той някъде го прави дори заради самия себе си. Не е нужно да получи фидбек от останалите. Таскъм. Достатъчно е да седне и да го напише заради себе си, за да види какви са неговите собствени мисли. Не знам дали вие сте писали есе сега. Mm-hmm. Аз не ми mm-hmm. казвам, че често го правя това. Нещо, но от време на време е и обичам да го правя. Защото писането на есе много ми помага да изясня собствената си позиция по даден въпрос. Като инструмент да ти изкристализира собствената мисъл по дадена тема. Точно. И, и всъщност това прави за мен абсолютно енигма, защо есетата не са по-популярни, отколкото са де-факто. Да, да. Тоест, да, когато говорим с хората за литература, нали, имаме много ясно разделение между хората, които четат художествена литература и те казват аз обичам да чета някакви измислени сюжети и така нататък и, и това нещо, което ми е интересно. И хората, които четат научна литература. Примерно аз имах един колега в университета, който казваше, всяка прочетена книга е един непрочетен учебник. Това беше неговото мото в живота. И, и човек искаше да чете учебници. Това за него беше важно, това за него беше интересно и това му беше приоритет. Обаче в това разделение изобщо не остава дори място за тиесета, есета, които не са нито едното, нито другото. Нали? Те yeah. определено не са измислици, т.е. те не са фикшън, те не могат да влязат изцяло в тази художествена литература. Те обаче не са и толкова научни, защото те са просто размисли и страстни, нали? За...
2: Но биха могли да бъдат, тук, тук трябва да сме внимателни, тъй като има шахтори есейсти, които пишат конкретно. За... Стивън Джей Голд, например, е... Е... е типичен пример за това.
1: А, тук мисля, че значително повече въпрос на номенклатура. Mm-hmm. Мисля, не съм, не, не съм сигурен, че просто някой, ако е хванеш на улицата и го питаш, бега, ти четеш ли е сета, и той ще каже Не. Но всъщност, като се певе вкъщи или като си отвори телефон, отново, той чете есета нон-стоп. Той чете mm-hmm. статии, той чете някакви оп-дс, чете постове на козилата Ерато във Фейсбук. Бърбот, нали. малки есета, нали?
0: Той за си е сета Те
1: са абсолютно есета. Тоест, да. просто но културата, която ние слагаме, не е нещо, което хората асоциират с това нещо. Но, но мисля, че те го потребяват. И, и, и в интерес на истината подозирам, че го потребяват съществено повече, отколкото стандартна литература. Но
2: отново това, това, според мен, е въпрос на традиция, тъй като а, поне, поне моите впечатления Понеже съм, нали, Поживях малко в Америка и имал съм. Нали, тая възможност, както казах, консумирам много англосаксонска да, да. култура. Нали, моето лично впечатление е, че там се четат много повече есета, просто защото се чете много повече периодика, по принцип. Ага. А, списанията при нас ние сме свикнали, дали по-социалистически, и си спомням си едно предание, едно, преда... едно списание Паралели, примерно, което излизаше в социалистическата епоха, космос, нали, и проче. Имаше, имаше някакъв вид периодика, но не е и периодика, която е насочена към, 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 към социокултурна критика. Тоест, такова общество. Не към обществото, ага. по същество, да. А, което в, в известен смисъл не е ограбило от тази традиция в България не е просто да се пише и да се консумира добър вид тесейстика. Тъй като отново, а, най-добрите тесейстики, които виждаме да работят в днешно време, са продукт на този, на този вид журналистика, на този вид, ако ще е бит журналистика, нали? на хора, които обикалят по места, говорят за места и критикуват собствената си култура, собствения си град, храната, която едат и всичко останало нещо, което а, есето, есето бидейки еманация на свободната мисъл, това, което казахме в началото, нали, че имплицитно му е заложено mm-hmm. то да е свободно, да е демократичен израз на, 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 на това, което мислиш. А, това, че в България ние не сме свикнали да бораем в есета, според мен е непосредствен продукт на това, че ние не, има, не сме имали свободата да изразяваме собствената си мисъл. Нали, директно минахме Вика от, нали, от паралели и томовете на Ленин, директно минахме на хай-клуб и да, бурнеците. Да, 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 да. Не сме имали тази традиция на както как, Нью-Йоркър, Харпърс mm-hmm. Майказин, където имаш нали, лонг
0: форм неща, които са, 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 са продукт на тая, на тая традиция В на наблюдение и описание на фултура. В този смисъл не е толкова чудно, че Орвел не е българин, нали? Така, Точно така. като преди 70-80 години е вече толкова на Дълбова в есеистика Абсолютно. Абсолютно, ние тук още сме били да, как, как да фигуратнем какво живеем изобщо в живот, така. камо ли пък да пишем есета или прочее.
2: Макар, че аз подозирам, че тук вече може би се проявява и една чисто наша интелектуална дубка, аз подозирам, че преди 9 септември имам много хубава есеистика и между другото, тук, тук, ако трябва да говорим изобщо за българска есеистика. А, а, примерно Бешков е писал хубави неща, Геомилев <съща> също, също има, има добра есеистика. Не се съмнявам, просто не съм изобщо компетентен по темата, но не се съмнявам, че в България е имало един период, където истиката е присъствала. Въпросът е, че а, най-важното нещо да съществува добра есеистика, действително е да има, да има свобода на съвестта и свобода да изразяваш собствената си мисъл в едно общество. Тъй като отново есето, есето фундаментално е, е културна критика, културна и обществена критика. Така е. И ако не ти е позволено да я правиш, няма
0: как, няма как, съществува няма това как да, да съществува. Няма е, как може да
1: вирене на това място. Може би само в едно от проявленията си по-скоро есето е това, но не бих казал, че есето по дефиниция е конкретно само критика върху Та, Да, и тук нарочно го казвам mm-hmm. това нещо. В смисъл, когато казваме, че пи, ние нямаме тази култура, нали, нямаме този опит в а, есета, ние може би казваме, че нямаме точно в този в тази домейн. Но примерно, ние при нас пътеписи, всъщност, имаме пътеписи, съществено да, 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 количество. Да, да, и то практически, това, е. това това са ти лични наблюдения, размисли, и страсти. Това е форма на есистик, да. Точка така. И, и, и то е. Смисъл, може би, а, съм, не знам как е при вас, привязанно, аз като бях малък някак, ми кажа Пътеписи, аз заспивах. Мисъл, то това, аз не мога да представя нещо, което е по-скучно. Mm-hmm. Също време, с това, пременно, а, не знам нали сте... Сега, нещо, което в момента просто ми е актуално, не казвам, че е нали, дефиницията на Пътеписи. Нали? Антони Бордеин, ако сте научили yeah, yeah. някои негови неща. Yeah. Ами то е фантастичен. Мисъл, yeah. Аз... аз, аз по-интересно нещо, в смисъл да отидеш да се запознаеш с чужда култура и просто да коментираш какво ти е изживяването а, вследствие на това да се запознаеш с хората, да ядеш на тяхната маса и така нататък. Мисля, аз по-интересно нещо, но не мога да си представя в момента. Ето yeah. малко въпроси на с какво се свикнаме и така.
0: На също така. На, на е, младия Лубо не му е било много интересно, защото в смисъл, е лубов, да пъкава някакъв човек там, точно в пука да яде с бедуини или с каквото и да yeah. било. Ама сега много хубаво, да чете Ерик Нюби, да речем, не знам дали yeah. сте попадали някой, Това е Just много така. интересен автор, който, примерно, има една книга, която е за обиколка на всички средиземноморски държави, т.е. Северна Африка и Южна Европа. И просто няма как да не изпитваш наслада от това, да. което той разказва. Това са елементарни впечатления на един човек, който просто отива от едно място на друго място и се сблъска да. с културата и с живота, който е там.
1: И, смисъл, и, и то е малко повече от това. характера на този човек се сблъска с тинащата, защото, нали, особено, ако имаш някакъв силен характер, знаете, което, нали, към който си привлечен по дефолт, м-м-м. И съответно на него му се случват някакви неща. И, и той реагира на нещо. Ти стоиш и просто ти го попиваш цялото да, това нещо. Да, просто да. то е толкова сладко. То, да, то, то е перфектно, нали, за чисто като развлечение. И нали? то не е също като да, да четеш нали, как се стрелят там с някакви лазери и така. Да, то е съвсем друг тип да. експеримент. Ти стоиш и можеш да го представиш. Ти си там с него. И това, между другото, е интересно при... Не знам, може би това е нещо, което е специфично на цяло за литературата, но в този тип... Uh, твърби, ти може да си представиш буквално как, си, нали, как, как присъстваш там, какво се случва около тебе. Нали? То yeah. Не е нужно да е перфектно описано нали, и тук имаше една врата и тук имаше една треска yeah. и така нататък. Но ти в крайна сметка си славаш, нали, отново ползваме чуждици, защото сме такива хора. Нали? Yeah. In your mind's eye. Yeah. Нали? представяш си го вътре в главата си. Нали? Точно как изглежда, нали? каква е Консистенцията на въздуха, колко да, е топло, да. нали, колко е, колко е сладка храната. Не всичко може да си го. до най-низкия детайл може да ти мине през, през усещането. Нали?
0: То, това е част, между другото, от майсторството на добрата есеистика, поне според мен, да не ти издава твърде много информация. Нали? Да. Представете си, не знам дали сте чели, да речем, Игра на трона, да след това е малко прескачам в жанра, обаче през есеистика, която много подробно, детайл по детайл, започва да ви описва какво имало не, на трапезата, не, кой къде не. е седял и така. Ето, в един момент, че си стане тъпо, защото ти не можеш да си присъщи сялото това нещо. Да. Докато е една много по-бегла картина на това, което което се е случило, но с достатъчно кърки детайли вътре, да кажем, да. е точно това, което е достатъчно да ти активира въображението и да почнеш да си представяш какво е било. И какво е по-хубаво това за те, ти да си представяш самия какво е било. Тоест, винаги твоята представа е по-вярна, да, отколкото да. всеки оригинал може м-м-м. да бъде. Тук, тук много, много ясно си спомням,
2: нали, конкретно като говорим за това, за. Е, 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 сещам се за Джордж Орба, който вече споменах. Да. Е, е, той има едно прекрасно което, между другото, вероятно не повече от хиляда дъми, изключително кратко е. Казва се Килингън елефант. Не знам. Килингън елефант. Килингън елефант, да. В което той реално разказва за, за времето, в което той е полицай в Бирма, реално служител на имперска, на имперска Англия. Нали, той разказва историята как в едно село имаме подивял, подивял слон, и съответно всички всички селени там граждани, които обитават това, отиват при авторитета, съответно при него, който е местния местния полицай и иска той да предприеме нещо и съответно той се изправя пред този слон, с една огромна пушка за слонове и той не иска да убие слона. Но това, което му се случва всъщност през цялото време, че отзад има близо 2000 човека, които са от местното население, а, те виждат в него не Джордж Оруел, нали, младото оплашено момче, което е там по нали, някаква нелепа случайност или следствие на някакви, на някакви идиотски обстоятелства, който не иска да застреля този слон, нали, иска по някакъв начин да деескалира ситуацията или да управлява по някакъв друг начин. А, но натиска от тези 2000 лица, които виждат в него не Джордж Оруел, а виждат Сахип, го кара той да действа като Сахип. А Сахип. Нали, какво, какво трябва да направи очакването тук е той да е безкомпромисен нали, да, не, а, да не изпитва никаква симпатия към животното, да направи правилното нещо каквото и да е то нали, и тук в тази много малка история, където както ти каза без кой знае какви детайли, без, mm. без, без кой знае какви подробности или някакви дълбокомислени разсъждения той хваща есенцията на, на колониализма Реално, и на философията на колониализма. Нали, как хората веднъж попаднали в една, в една чужда страна, нали, обитавайки и вече имайки, имайки властта, те вече не действат вследствие на, на, на собствената си свободна воля или на това те какво мислят и искат, а, а, а вече просто обитават една роля, която им е вменена както от обществото, което го заобикаля, а, 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 а така и поради нали, чисто формалната роля, която му е сложена там. Едно, едно тотално обезличаване на колониалиста в случая. Нали, и по този начин той реално хваща есенцията на цял един исторически момент Разказвайки една кратка история, как на него му са на да убие слон.
0: Нали? Фантастичен, да, да. Джордж Урлър. Да. Това, това беше ли и в Decline of the English Murder? Не си спомняш Не знае, тази референция не зная. Но, но това е. Може би най-хубавия сборник с се сесета над Орвел, на който аз лично съм попадал. До Decline of English Murder се казва, може би беше там, ама може и да съм го чел някъде отделно.
2: Ами не, аз това е в една огромна антология, която мога онтология. да снимам антология с да, най-добрите Те не съм и даже не мисля, са най-добрите collected works nice. на, на Джордж Орвел и чудовище. Okay.
1: М- между другото, да от точка на кратко, mm. едно от нещата, които. Преди някакво време съм чувал от гледна точка на Есета, е, че ти не пишеше се, а ти редактираше се. Ти обикновено ти си написал някакъв булши. То се нали, случило, се, изсипал mm-hmm. си всичките там, неща, които ти са хрумен и след отиваш и почваш да режеш, да режеш, mm-hmm. да режеш, до момента, в който това вече прилича на нещо. Mm-hmm. И светлото няма място да отиваш да описваш на нали, как са бели боята от това нещо. И така. Затък, ти отиваш, махаше боята, махаше всичките твои размишления до момента, в който точно остава. Той е който ти казваш, пивам, който ти да. е някакъв социален коментар или нещо друго. Да. И остава само есенцията. В смисъл от наистина бере бонус идеи, които ти предават вече това нещо, което, кое, което е смисъл в крайна сметка на, на това, което да. ти си написал.
2: Да. Тук си спомням също за едно друго любимо есе, което мисля, някои хора твърдят, че е малко, малко наценено, но все пак нали, стана, стана някакъв елемент от културния Zeitgeist, поне в 90-те години. Дейвид Фостер Уоллес, Consider the Lobster, не знам дали сте го mm. чували. Дейвид Фостер Уоллес е така небезизвестният автор на неговия си опус Magnum Infinite, Infinite Jest, която се бори за най нечитаемата книга yeah, uh, съвременна, тъй като там е точно някакъв брутален стримът в кончесне с uh, огромни футноци и всичко останало, се бори за на майст Литература. Аз още не съм се взел с това нещо. Във всеки случай, Дейвид Фостър нали, аз знам, че вас искаш после да правим някакви препоръки. Това е нещо, което аз бих препоръчал. Okay. Есета на Дейвид Фостер Волас, те са а, така, изключително така остри, отново, смисъл, изключително добро, добро наблюдение има върху съвременната култура. Та си спомням есето му, което всъщност, а, а, заглавието му есето всъщност носи и а, името на книгата. Заглавена е Консидар Даловста, което е колекция на. на на неговите есета. Реално той отива на един панаир в Мейн. Панаира е, нали, около лобстерите, знаете, там в в Северо-источна Англия. Има огромен фест, в който те празнуват омарите а, и а, съответно имаме нали, огромно готвене на омари в един огромен казан, където те ги... съответно, омарите се готвят а, живи. Нали? Това А-а. е необходимо, за да имат те съответните си вкусови качества. Реалното, отивайки на този, този панайр... А- правейки няколко непосредствени наблюдения от това как се се готви омара, той започва да говори за нервната система на омара и стига до там, че всъщност омарите изпитват болка. И реално картинката, която той ти обрисува, е, че в един момент, в който ние всички там сме щастливи и пием джинджерел и рулт бир, всякакви неща и и, съответно се храним с омари, ти в непосредствена близост имаш буквално хиляди Същества, които по всяка дефиниция, която ние имаме за страдание, те в момента страдат. Да. Ага. Да. И ти да, реално имаш един, един много кратък разписан наратив от порядъка на 15 на страници, в който той ти казва повече. За, нали, за, за етиката и това как ние взаимодействаме с животинския свят, отколкото много учебници биха те научили включително. Нали, не знам колко учебници трябва да прочетеш. Нали, есето има точно тази сила. Нали, както каза Любо, да ти вмени есенцията. Нали, да ти, да, буквално да ти набие м-м-м. в главата нещо, което да го усетиш Телесно и до така степен емоционално, че то да промени живота ти. Наистина е сето една от малкото форми, които са способни да го направят за толкова кратко време.
0: А това дали не е защото е сето минало да. през емоцията. Нещо, което учебника, нали, научната да. литература обикновено така оставя умишлено на страни. Тоест науката бяга от тая емоция, защото ще попречи на разума по някакъв начин. Докато е сето точно обратното, може да си позволи всяка смеси между разум и емоция, включително да изключи из разума от себе си. И да бъде просто едно излияние излияние, което се дължи на чувството на това. Да, това го прави по достъпно и за това го прави
2: по-приятно за четене в крайна сметка. Да? Но, но, играя
1: по но това е много интересно, защото ние прямо преди а, не знам, може би месец, месец и половина с а, Стояни с а, Кереков записахме няколко епизода, които са свързани точно с, а, а, с права на животни и съответно откъде могат да дойдат тези права, нали, тези права дали ще дойдат следствие на Потенциала им за изпитване на някаква форма на болка, потенциала им евентуално за интелектуални способности, etc. т.н. В смисъл, през различните места, откъдето те може да придобият някаква автономност и да имат някакви права. И, съответно, това е интересно, защото. Uh, ние в крайна сметка доста формулично подхождаме към тези неща. Ние отиваме, казваме само те, пък колко точно изпитват болка, mm-hmm. пък изпитват ли не изпитват ли, mm-hmm. пък да. трябва ли да ни пука, че изпитват болка, пък колко болка спрямо хората. Да. А ние всъщност наистина е ли пука, че, че изпитват болка или просто. И е ние проектираме, да. <laughs> и след ние минаваме през някаква абстракция, нали, и също и коментираме върху, върху нашия коментар за това нещо, всъщност дали наистина ни е пука или просто, нали, отново е някаква интелектуална мастурбация, да. нали? А в крайна сметка. Ако минаме през пример, ако минаме през история, да. точно ти засягаш този момент, където, нали, ето, те стоят в казана човек, стоят, врат, пищят, те между пишетят, да и и е, и е възмутително, не знам ли си... Не, не другото, е казват, казват,
2: казват, любва, ако ми позволите, ще директно. Да. А, казват, че не пищят. А, всъщност, а, поради факта, че органите и месото им завира вътре в корубата, тя просто свири. Да. А, заради външната им убивка. Те е, самите да. нямат гласни струни, с които да пищят. Но впечатлението е точно такова, понеже съм живял в Мейн така, е, година, да. година и половина. Те наистина усещаните, като те да пищят. Опитват се да излязат през цялото време да, от... Да, терористично дразнено. Да, и се чува драскане е ужасно.
1: Да, така, да. Ти нямаш. В смисъл, не мисля, че някаква форма на интелектуален разговор ти позволява това ниво конкретно. Да. Не може да достъпиш тази емоционална част. И въпреки, че мисля, че емоцията няма много място в серия от тия аргументи, които се взимат този тип информирани решения или, или този тип някаква форма на легислация и така накратко законодателство. Uh, нали, отново трябва да се мине и през нея. Дори yeah. финалното решение да не се вземе на база на емоция, с което съм съгласен, трябва да се мине и през, uh, през емоция. Защото ако не минеш, Пропускаш някакъв контекст. Защото да, пропускаш, че някакви хора, нали, пилно, ако не е за лоп стени, нали, yeah. пропускаш, че някакви хора най-вероятно повдяват нататък. Тук,
2: понеже споменах, и, че се Васко, нали, е, тук точно като говориш за този емоционален момент, се сетих за, за неговото есе, което коментирахме малко преди да записа uh, Believe Me It's Torture. Нали, uh-huh, когато точка. говорим нали, че, за waterboarding, извинявам се да хората, че много чуждици неизбежно, аз даже не знам как се превежда no, му май, май няма официален. Премък. Да, е,
0: waterboard, е, е, waterboarding. Да, но това е
2: в която слагат кърпа на лицето на, на някои да. затворники, съответно, за да с една кана започват да му изливат вода в устата и носа имитирайки отдаване. Кристофер Хиченс написа едно изключително така въздействащо есе, което излезе като материално, че в Харпърс беше точно, или в, mm-hmm. в, в The Atlantic, в едно от двете списания, в което той пише, в което точно ам, успя, успя да разбие абстракцията на това, какво означава waterboarding, защото аз тогава си изпълням, то беше част от публичния дискурс, говореше: Torchър не или е торчер. Ли, мъчени или не е ли а, и, и в крайна сметка той беше човека който успя да го опише така че буквално да ти влезе под кожата mm. нали, да, и действително да усетиш какво означава нали, изхождайки от, от, от личния му опит защото Тошка, той, се, той се подложи на това нещо нали, той, той се подложи на лотербор и много хубаво описа само както хиченс може, какво всъщност е усещането за това нещо. И по този начин промени виждането на много хора за това какво е и повлия по този начин на публичната политика отново като говорим за въздействието на краткото ЕСЕ.
1: Е, и именно защото иначе другото нещо беше изцяло интелектуализирано. Да, Ти да, отиваш и кажеш, ама да, казваш, ма, да ма, всъщност колко гадно може. Да, да. да Ти да, мате вода му си път върху лицето. Да. Той отива и Пичо го прави. Да. Нали, той, той го изживява това нещо. Той си слага, да си фига, отива, так, има как? пълния си залог, който е живота му и съответно той получава нали, 90% да кажем, от изживяването, mm-hmm. което някой, който наистина минава през това нещо, нали, изцяло без ужаса, нали, което е на неизвестността и така То ще нататък, да. хва ще го получава.
0: Добре, ние между другото се мятаме много сериозно в есето, защото есето може да бъде такъв жанър, обаче истината е, че той ни предлага и една доста различна перспектива и това е хумористичната перспектива. Много да. А, и мисля, че есето е значително по-подходящо от художествената литература, пък да не говорим изобщо за научната литература, за това да ни представя да е една... По, по забавен начин една тема. Yeah,
1: Междуто, но ми хареса, че веднага след
0: вотербординг, имаме малко повътре. Лотърбординг мисля, че да, така, може, може да натежи малко повече да, е, да. за хората и да. време да се дигнем нагоре, примерно с а, неща като Умберто Еко и неговото, mm-hmm. а, неговата идея за това как се пътува с Сиомга и всички останали есета, нали, които са път това нещо. Дори съм да заговоря как се пътува с Сиомга. Нали, няма как да не те да скажеш what the fuck, нали? Това някаква абсолютно простотия, но ще остана като пълна мистерия за хората, които задължително трябва да прочитат тази колекция от есета. И всъщност, какво ще кажете за хумора и есетата? Защото моят първи сблъсък пък с есетата беше точно Умберто Eco и точно една такава колекция от есета, които са били статии, които той е писал за някакво там издание италианско. И голяма част от тях са примерно свързани с това а, как да разпознаеш, че нещо е порно филм, а не обикновен филм, нали? а, което би трябвало да звучи доста обвие за повечето хора. А, нали, той си има една такава негова интелектуална, но пък и хумористична перспектива. Или как си игра индианец в някакъв филм, или нали, едноименното как се пътува с сълмга. Какъв е правилният начин да пътуваш, когато трябва да носиш сълмга със себе си? Да. Искаш да я, да я складираш някъде, обаче в хотела ти консистентно, след като извадиш нещата от мини-бара и си сложиш си там, те изваждат от там и, и тя лека-полека започва да се разваля и така нататък и така да. нататък. Тоест, не е ли много готино, че есето позволява не само жанрове, не само теми, то позова коренно различен тон. Смисъл да. е една съвършена свобода на изразяването, която, освен всичко друго, обаче е споделена с някакви хора. Защото да. Умберто Еко очевидно не ги пише истории за себе си, не четеш просто да ги разказва на трапезата на коледа, да речем, да. и там ха-ха, хора да се смеят. Чичо Еко! Чичо Еко, да. Той да. има едно, между другото, едно от тези се отнася и до собственото му име и това как той. А, супер често се сблъска с това да го базика, защото еко на италянски означава ехо и ка, колко често той среща острумни, нали, в кавички, шегички за това как хъха, това е човека, чието име се чува, нали, в долината и резонира в... А, не знам си нали... Разбирате, той, да, всеки човек, който има подобни идеи, си мисля, че са много оригинални и няма как да се въздържи от това да ги сподели с останалите, въпреки че това е най-стъркано нещо, което може да си представи. И така нататък. А това, това е се, започвайки така, то до средата се отнася до неговото име, всъщност мисля, че в крайна сметка се отнасяше до библиотеките. Той mm-hmm. еко е бил страхотен библиофил, може би малко над нивото на Петко, И mm-hmm. пак. Това... Yeah, 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 yeah. <laughs> е, значи библиотеката на Петко ми е много любима. Истинската библиотека, която аз съм Вижда и ми харесва, това е библиотеката на Петко. Еко може би има една идея по-добра библиотека, с, с крайна сметка, е вика, нали, къщата ми е пълна с книги. Толкова много книги, че като влезеш някой път може да не им обърнеш внимание, защото вместо стени нали, има книги. Значи, вика всеки път, като влиза в дома ми някакви хора, ми казват, о, всички тези книги ли сте ги прочели наистина? И като, видимо, момент този въпрос почва, ти става досаден, нали, и ти да. почва да си измислиш на отговори. И един от любимите му отговори бил да казва, че не, не, това са само тези за тази седмица. Останалите ги държа в университета <съща> и <съща> там, където преподавам.
2: Той всъщност той беше казал, че функцията на една библиотека е да ти напомня за това, какво оставане до какво остава какво Още много има да научиш. Да, от но но хумура, е, наистина, много интересно. Аз сега за съжаление не разполагам с много добра памет. и не, не, Едва ли ще успея да цитирам някакъв анекдот, обаче се същества поне за двама души, които а, чието бесед наистина са ми разсмивали до сълзи, без отново конкретно да успея да разкажа нито едно. Но Препоръчвам Дейвид Седарис, който е американско National Treasure, от, от, от всякъде фантастичен автор, който отново изключително се занимава с битовизми. Буквално, както ти каза, нали, какво А-ха. е да на летището, как прекарах коледа със събеседството си, нали, какво беше като бачках в Барман, нали, някакви такива привидно тривиални ситуации, които той успя да извърти по начин, който да те, да те побърка. И другия естествено е Стивен Фрай. Стивен Фрай е British National Treasure. Нали, там, там не знам за хората, които, които не са. Чували за него, нали, още е познат като Jeeves, най добрият приятел на Доктор Хаус, не знам как да реферирам, да го човека, но със сигурност, със сигурност човек, човек си струва нали, отново прекрасен пример за това как Есето е страхотен проводник за, за хумор и как ти кара
0: да погледнеш неконвенционално на някакви ситуации. Стивън Фрай е световно богат. Да, да, да. А, Добре, ние поляка май отиваме към края на днешния епизод. Е. Ще трябва да втора част който, който би могъл да продължи завинаги, да. колко широка тема са есетата в крайна сметка за финал аз предлагам да препоръчаме на хората по едно издание с есета, което ни е направило впечатление Любо, ти Уф, какво, искате какво от най-тежкото okay. Ами от най-тежкото, дай да почнем от най-тежкото.
1: Ами в смисъл, аз това което бих пев е нещо, което на мен ми беше най-тегаво да прочита. И не защото не, не е стойност, но наистина изисква си някакво количество съсредоточаване, и някакво количество да се откъснеш от това, което нормално четеш. За мен беше по този начин. Колекцията от сета, специално на Кристофър Хичен с Обли, е за човек, който не е толкова политически ангажиран към началото на 2000-та година, нали? Uh-huh. Съответно Кисинджер, uh, проче, войната в Ирак, uh-huh. нали, 9-11 и така нататък. Да минеш през цялото това нещо, да, да се опиташ да разбереш всички референции да, да, да можеш да вникнеш в дълбочината, която е, на, uh, която е вменена във всяко едно от тези сета, това си е тегаво. В смисъл, е, са, до днес не ще мога да кажа, че пемо, аз съм прочел Uh, всички и все още приемно, ако хвана да прочета нещо, всеки път може да хвана нещо ново. И то не е в смисъла на който нали, аз съм се променил или и виждам нещо допълнително, а просто самия факт, че uh, разнообразието и цвета, което е вкарано във всяко едно от тези сета, всъщност, прозира отново човека, който го е писал това нещо. Mm. И наистина, тук може би вече го споменахме един път, Кристофър Хиченс е типа uh, Типът разностранно развитна личност и типът mm. човек, който е способен да борави с литература и, и произведения като, като референции на, на дневна база. Той, ако казваме, че пионно библиотеката в къщи при теб петко, е по-скоро служи като ремайнер за неща, които искаш да четеш. Ако тя при мен е по-скоро някаква естетика, която ми помага да си говоря за любимите мои произведения с приятели и така нататък, при Кристофър Хитченс тя фундаментално не работи по този начин. При него библиотеката е живо нещо, към което той реферира ежедневно. Тоест, те са творби и неща, които той познава интимно и когато иска да напише едно есе, той отива и почва да работи с цялото това нещо, което, е, което няма толкова странно нещо, което аз да мога да си представя. А, силно мога да го препоръчам. Това е, може би, единственият човек, с който съм фундаментално несъгласен съгласен на серия за и все пак чета с такова удоволствие, че, че, че не е несериозно. Той е един от най-интересните задници, които някога ще прочитате.
2: Ако ми позволиш само да вмъкна, докато сме на темата Хитченс. Първо той човек е задник, но, но е безспорен, така майстор на, на формата, Начин, начинът по който се изразява. Мисля, дори човек да не е съгласен с тезата му, за всеки човек, който, който оценява езика като форма, със сигурност би могъл, би могъл, би могъл да се насладим много на хитченс. Тук по-важното при него е, че тук пропуснахме една основна тема, когато говорим за есетата, че може би едни от най-добрите автори на есета те се занимават предимно с литературна критика и Кристофър Хичен всъщност е плотна Абсолютно, тая традиция. Е. Също така и Мартин Еймес е един, един друг пример. Има... има нали, без... Безброй, безброй много, много имена, които може да изброим, но мисля, че тук неймдропингът беше достатъчен. А, но литературната критика също, също е един много хубав а, нали, проводник за това да се, а, нали, да се прокарват най-различни а, тези или, или размишления през призмата на, на творчеството на някакъв конкретен човек или през а, нали, прегледа на някакво, на някакво конкретно произведение. Тук си помням за хиченс конкретно. примерно Пишейки за Салман Рожди, Нали, mm. за творчеството на Салма Рожди. Нали, оттам вече се минава през фатвата, нали, през естеството на Исляма, нали, през какво значи санкция, свобода на словото и така нататък. Всичко през призмата на, нали, на, на разговор за творчеството на Салман, на Салман Рожди. Също се случва с Орхан Памук, например. Фантастично за хора, които обичат литература и едновременно с това а, нали, са любопитни към, към по-широкия свят на, на културата и да разберат нашето общество и културата, в която живеем. Литературната критика е the way to go. Нали? И Хич безспорно е
1: майстор в тази сфера. Знаеш, човек, той имаше едно енце, което беше конкретно за Клинтон. Да. Като, като цяло нали, няма някаква загубена любов между него и mm-hmm. семейството Клинтон, но yeah. си спомням, имаше един абзац, в който успяваше да реферира а, поезия, yeah. успяваше да реферира философия и съответно yeah. някаква фантастика. Мисъл буквално в рамките yeah. на не знам, може би 10 изречения той минава някакъв тур де форс през някакви огромни неща, yeah. някакви референции, където просто, ти като ако си го схванал, това нещо изнеш. Единственото нещо, което осъзнаваш е, че най-вероятно не си схванал, е брой други неща при този раззац. Yeah. И всъщност си... Yeah. е, Не. не това yeah. не е сериозно.
2: Yeah. Другото есе, за което си, си припомних съвсем наскоро, като казах, беше <къх> това, което стана много така провокативно есе и... Нали, за малко да му... <къх> В смисъл, му Шамоне, малко разговори и обяснения, които той не обича да дава така или иначе Why Women Aren't Funny. Помниш
1: ли го това? Oh, да, да, да.
2: Фантастично есе в Vanity Fair публикувано, което е дълбоко неразбрано между другото, тъй като хората са само прочели заглавието и оттам татъка, нали са yeah, същели, че... Всичко, да, това, че всичко, което е било нужно да се каже. Ако трябва да направя една препоръка, това ще е едната, про- прочетете есето в Vanity Fair, мисля, че е свободно достъпно в момента Why Women aren't Funny. А, но иначе конкретната препоръка аз сега говорих тук за Делит Фоста Волна се за, за един друг съвременен автор Танахаси Коц а, който също пише в Америка а, той отново пише предимно в, а, в изданието The Atlantic а, Чернокош автор Книгата му мисля, че също така спечели, спечели и Pulitzer, ако не се лъжа. Книгата се казва Between the World and Me. Okay. А, това е едно относително дълго, дълго есе, в което той реално води разговор с сина си за това какво означава да си чернокож в Америка и какво означава да, да обитаваш тялото на чернокож човек в, mm-hmm. а, в, в Америка. А, горещо препоръчително четиво, не само защото нали, човек може да разбере. Uh, нали, какво означава да си, да си чернокож? Uh, не само в Америка, ми много други места извън, извън Африка, където хората между не се възприемат като чернокожи и говорят по съвсем друг начин едни, едни за други. Но и по някакъв начин, поне, поне аз докато я четах, uh, много инстинктивно човек може да екстраполира и да, и да реферира към всякакви други uh, прояви на. На, 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 на маргинално съществуване. Дали си, дали си българин в Лондон, дали си ром в София. Нали, независимо, независимо къде се намираш, ти веднага разпознаваш а, това което, което, което той казва. И, и особено аз тогава силно, си силно си спомня как всичко, което четах, някакси го отнасях към това какво е в момента да се родиш циганче в България. Нали, буквално, буквално точно по този начин звучеше и беше също толкова истинно и валидно. Всичко, което той казаше за Америка, въжеше, въжеше и за България. Нистина човек си представя как, как един баща обяснява на сина си, колко е опасно ти да си, ти да си себе си от тук ти си себе. това, да. което си да се родило. Да, точно така, съжалявам за депресиращото така, знам вас искаш да говориш за хуморно. Но, но това, е, това е нещо, за което сетих, и мисля, че е важно да бъде прочетено, ако хората се интересуват. Де, абсолютно е супер. Да.
0: Така или иначе аз ще затапя края с нещо, което е. не бих казал хумористично, но със сигурност не е чак толкова депресиращо, м-м. понеже почнахме с литература. Ми се иска да завършим с литература. И на базата на това, което вие препоръчате, аз бих искал да препоръчам есетата на Хорхе Луис Борхес, mm-hmm. които са насочени до голяма степен към литературата. Там, каквото и човек да хване, няма да сбърка, като аз имам две препоръки за тези, които са готови да четат нещо по-лекичко. А, може би Discraft of това е една колекция от лекции, която е преведена на български. Това е изкуство на поезията, no. се казва, а, в която той просто коментира в рамките, мисля, че на 6 лекции какви впечатления има от изкуството на поезията, т.е. това са есета, които са насочени конкретно към този жанр от литературата. Ако обаче човек иска наистина да види какво означава да бъдеш ходеща библиотека и да, и да разбере как Борхес може да съчетава в себе си толкова много история, философия, литература и култура от всякакъв порядък, задължително трябва да хване някой сборник от неговите есета, моята лична препоръка би било История на вечността, това е първият му сборник който ако не се лъжи 37 година миналия век е издаден и съдържа освен така наречената История на вечността, т.е. какви са представите на хората за вечността цикличността на времето и така нататък Едно се което на мен ми е много любимо, но очаквам, че няма да бъде любимо на много хора. И то се отнася до преводачите на Хиляда и една Различните преводи, mm-hmm. и съответно, кои са били техните преводачи и по какъв начин тяхната личност се отразила на тия преводи, които те са направили. Нещо, което си заслужава вниманието, и аз мисля, че един бъдещ епизод на Интералия би се занимавал с идеята за преводите и да си поговорим малко повече за тази не просто професия, ми тази дейност, която вършат преводачите, която в кра сметка е много повече от това да отвориш един текст mm-hmm. и дума по дума или изречение по изречение, да започнеш да предаваш смисъл му. Ами, ако до някъде, поне сме изчерпали темата за тая вечер, нали, до някъде, защото се надявам, че ще продължим с подобни, единството, което остава е един шаут-аут към всички патрони в Патреон, mm-hmm. които ни подкрепят, благодарение на които успяваме да създаваме такова повече от средно статистически добро съдържание, надявам се, нали? Аз вярвам, че е страхотно съдържание дори. Дощо да, има да имаме висока самооценка в хръстнатка. Ами, ние имаме висока самооценка, така че това, което остава е, ако вие не сте станали още патрони, да влезете в Patreon ratio и там да ни ударите едно рамо, разбира се, ако ви кефи това, което правим. Ако не ви кефи, нали, и все пак следете ни това, което правим. Точно така, това, което Васко
1: не каза, е, че съответно, ако не ви кефи, нали, тук ще пуснем мутрите, нали, съответно да ви намерят. Ние тук не да сме просто някакво културно издание, ние сме силова групировка. Както,
2: както, както каза Любо малко преди да запис, записа, спомена за някаква синосоида, аз го поправя, <същите> че живота е синосоида. И нашия подкаст е така
0: синосоида, като Любо току-що беше в долния му край. <същите> 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 а, <същите> това е така, учебни Мерседес си пред вас или да, патрони да, на да, рацио. Какъв
1: беше за да, Ще зачерним улиците, ще почернеят от Мерседес. Фантастично е. Това сме да. си търпение. И нямам търпение, между това, си си върви за Борхес в някой от следващите епизоди, задължително.
0: С голямо удоволствие мисля, че този ходещ лабиринт, интересен образ Борхес, заслужава, може би, дори един цял епизод, който да е посветен само на него. То че, да момчета, благодаря много. Това е. И Добавейся. аз ви благодаря. Беше страхотно. Peace out. До следващия път. Чао.